0: Ja då hälsar vi en gång välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram. Vi samtalar ju om romabrevet, Paulus brev till församlingarna i Rom. Och vi har kommit till det åttonde kapitlet som är ganska långt och väldigt innehållsrikt kapitel. Som bland annat sätter fokus på det som handlar om livet i den heliga ande. Och vi som samtalar här, vi är Hans Lindelöv, som är i Sverige som nu ska föra strax. Eh, Bern Ovidén, som är i Dominikanska republiken och jag heter Paulus Eliasson och befinner mig i Norge. Eh, men jag ska överlämna ordet till Hans här. Varsågod Hans.
1: Ja då har du fallit på min lott att läsa de första verserna i, i kapitlet liksom jag gjort tidigare. Och jag är glad för det för jag kan liksom ringa in vad jag tror är väsentligt här. Uh, jag tror att korset, Kristi kors, har ju en sin bestämda plats i inledningen av alla dessa kapitel. Vi ska titta på det om en liten stund. Jag läser nu från, vers, från början till och med vers 11. Aposteln skriver. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Till det som lagen icke kunde åstadkomma i det den var försvagad genom kött. Det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Ty det som är kötsliga, det har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men det som är andliga, det har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud. Eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett kötsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter är icke i ett kötsligt väsende, utan i ett andligt, om eller Guds ande bor i er. Men den som icke har Kristi ande, han hör icke honom till Om nu Kristus är i er så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skuld men anden är liv för rättfärdighetens skull Och om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er så skall han som uppväckte Kristus Jesus från det döda, göra också era dödliga kroppar levande genom sina ande som bor i er. Det var den biten här och den börjar ju på ett helt underbart sätt, så underbart så det går inte riktigt att fatta. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Han har gått igenom anledningen till det här tidigare. Men om jag får göra, för att göra den här genomgången riktigt så jag måste göra faktiskt lite lite hoppa in i, i, i alla fall ett par senare verser. För jag tror att det hör till för att kunna förklara vad den här inledningen egentligen går ut på. Han bygger faktiskt upp någonting här. Och han fortsätter i andra versen och skriver att livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. När han har undervisat om lagen och kampen som människan har, den troende människan, för att komma till rätta med lagen i det tidigare kapitlet, så får vi här nu presenterat för oss vad försoningsverket har åstadkommit. Det handlar om att det har gjort en åtskillnad mellan livets sandeslag och syndens och dödens lag. Att han kallar Moselag för syndens och dödens lag. Den lag som faktiskt Gud har givit. Det är ju ganska så o o ofattbart. Men eh, han är ju inne på det här också i andra Corinthiebrevet. När han undervisar just i tredje kapitlet där. Om att vara Kristus brev Och han kallar eh, det gamla förbundets ämbete. Det är alltså Moses lag. För dödens ämbet i sjunde versen. Och för fördömelsens ämbet i nionde versen. Därav tror jag han också här uh, uttrycker sig på det här sättet om syndens och dödens lag. Till skillnad från livets sandeslag i Kristus Jesus. Vad handlar detta om? I tredje versen så har vi just det här med korset. I tredje versen som lyder på detta sätt. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma. I det den var försvagad genom köttet det gjorde Gud då han för att bortta synden sände sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Så att lagen var försvagad genom köttet. Och att han sände sin son i köts gestalt. Inte bara i kött utan i syndigt köts Gestalt. Eftersom ingen människa finns som inte syndar. Så blev när Guds son blev människa, så fick han alltså syndigt köts Gestalt. Och denna. Gestalt fickande för Gud skulle sätta en gräns. Och fördöma synden i köttet. Det är detta som sker på korset. Det är det som sker på korset. I sjätte kapitlet läste vi om korset och dopet. Dopet som liksom handlar om det här om död och uppståndelse. Vi läste om korset och synden. Synden är placerad på korset. I korset. Sjunde kapitel läser om, om korset och lagen. Lagen är placerad på korset. Det, det uttrycks också i Efesiebrevets andra kapitel. Det står om budens stadgelag som är placerad på korset. Och här har vi köttet placerat på korset. Genom framförallt då den som sände, som sände Gud sände i syndigt köttgestalt. Jesus Kristus själv. Och så kommer det här. Att vi, vi möter här en väldigt åtskillnad mellan det, mellan att mellan det andliga och det kötsliga. Han kommer in på det med de här orden i fjärde versen. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Det som lagen icke kunde åstadkomma. Det gjorde Gud. Gud. Genom att han lät Jesus dö på korset. Genom att han. Eh, födde oss på nytt. Till ett levande hopp. Levande hopp eh, som, som aposten Petrus uttrycker saken. Eh, verkar i. I oss, i var och en som tar sin tillflykt till Jesus Kristus. Sätter tro till Gud. Genom Jesus Kristus. En vandring. Det blir en vandring, inte efter köttet, utan efter anden. Och det här är så oerhört, därför att vi ser han, han exemplifierar här i de följande verserna på minst tre sätt. Skillnaden mellan... Kött och ande, skillnaden mellan att vara kötslig och att vara andlig. I femte versen står det att det som är kötsliga, det har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men det som är andliga, det har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och då är det väldigt god hjälp för oss att... Var klar över vad klarar vi då vad anden tillhör? Vad, vad är det som tillhör andan? Vad är det som vi ska ha vårt sinne vänt till? Jag föreslår just då det som han alldeles nyss nämnde om. Att Gud för att borta synden sände sin son i syndits kötsgestalt. Det här är vad de heliga skrifterna profetiskt förut sa. Det här är vad de heliga skrifterna, de heliga skrifternas författare Vittnar om rätt genom hela Bibeln. Det här är vad profeten Jesaja uttrycker på ett oerhört sätt. i Jesajas 53 kapitel. när han skriver om Herrens lidande tjänare. Smärtornas man förtrogen med krankhet. Att han var så som en. För vilken man skyller sitt ansikte. Det är att vända sitt sinne till, till detta vittnesbörd. Det är att ha sitt sinne vänt. Till vad anden tillhör. För det här är så allvarligt. Det står i sjätte versen att. Köttets sinne är död. Medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är alltså till sitt innersta död. Andens sinne är liv och frid. I sjunde versen. Köttets sinne är nämligen. Fiendskap mot Gud. Eftersom det är icke är Guds lag underdånigt ej heller kan vara det. Det faller ju också tillbaka på tredje versen. Om att lagen var försvagad genom köttet. Gud hade det, det, vad det här handlar om det är ju naturligtvis människans oförmåga att hålla att fullgöra Guds lag. Men det finns mycket mer i det här. Gud har liksom alltid anpassat sig då. Till människan. Och även när Jesus undervisade. Så vet vi att han. Talade i liknelser. Och anpassade sig till. Människors förmåga. Att ta emot. Att överhuvudtaget fatta. Vad han talar om. Lagen. Ställer krav. Men. Det här är någonting som den fientliga naturen mot Gud som finns hos människan, köttets sinne. Det är nämligen fiendskap mot Gud, i sjunde versen. Eftersom det inte är Guds lag under dåligt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett kötsligt väsen kan icke behaga. Oj, och han understryker det här att det är skillnaden mellan att vara kötslig och att vara andlig. Det är skillnaden mellan köttets sinne. Köttets sinne är död. andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och att det som är ett kötsligt väsen kan inte behaga Gud. Men då kommer det här i nionde versen. Att ni åter är icke ett kötsligt väsen hur kan vi pröva oss på den punkten att vi är ett kötsligt väsen? Att vi överhuvudtaget värdesätter detta: att Gud har gjort det. Gud har fullbordat verket. Det som lagen icke kunde kommer den vara försvagad genom köttet. Lagen och köttets samarbete är meningslöst. Det gjorde Gud. Det Gud gör inte meningslöst. Det Gud gör när han sände Jesus. Det är verkligen det stora. Värdesätter vi det. Och Då har vi inte ett kötsligt eh, väsende. Då är inte köttet sinne det som dominerar. Och driver till hundra procent i våra liv. Ni åter är inte ett kötsligt väsende. Utan är ett andligt. Om Elias Guds ande bor i er. Men den som icke har kristiande, han hör icke honom till. Det här skulle jag vilja stanna inför också lite. Om att ha Guds ande, Om att Guds ande bor i oss. Och så fortsätter han. Men den som icke har kristiande, ande, hör icke honom till. Guds ande. ande. Det här är faktiskt <coughs> eh, vad som är är nyckel. Till hur vi, får, hur vi får Guds ande. Hur Guds ande kommer till oss. Guds ande kommer till oss nämligen genom Jesus Kristus. Det är genom Jesus Kristus. Jesus själv undervisar Johannes evangelis 14 kapitel. Om att han skulle komma att sända anden. Han undervisade i Johannes 15 kapitel. Ursäkta om den saken. I 14 kapitlet till 26 versen. Så uttrycker han som att fadern ska sända anden. I hans namn. Om jag minns rätt. Jag inte blandar ihop det här. Hur som helst. När det gäller anden. Och hur anden sänds. Så är både sonen och fadern aktiva. Sonen sänder anden från fadern. Kolla. Johannes evangelis femtonde kapitel och 26 vers. Samt Johannes evangelis fjortonde kapitel och 26 vers. Och jämför. Fadern sänder anden i sonens i Jesu namn. Vi ska bedja när vi har kommit till tro på Jesus. Ska vi bedja om Guds and. När aposten Petrus predikar på pingstagen. Enligt apostelgärningarnas andra kapitel så uttrycker han sig på det sättet att när folket blir förundrat och vad är det här för någonting utbrister man. Ja han knyter an till det och han säger som så mitt att han predikar om Jesu död och uppståndelse. Så säger han ju i 32 versen i andra kapitlet av påstelgärningarna. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av fadern undfått den utlovade helige ande. Har han utgjutit vad ni här ser och hör. Anden kommer till oss. Genom Jesus Kristus, när vi hör budskapet, de som förkunnade budskapet, det står i aposteläningarnas åttonde kapitel, genom deras handpåläggning förmedlades anden. Om nu, skriver han, Kristus är i er, i tionde versen, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och här måste jag göra en anmärkning. Jag fattar inte att både folkbibeln och 1970 skriver, 1917 års översättning, använder sig av stor bokstav här. Den som, Anden är liv. Jag tror inte att anden behöver rättfärdiggöras. Guds ande behöver inte rättfärdiggöras. Det är inte stor bokstav här, det är liten bokstav. Det handlar om vår and, kropp. Det handlar om vår kropp Den är hemfallen åt döden för syndens skull Men anden är liv Vår ande har blivit levande gjord Anden vår är liv nu För rättfärdighetens skull Och så elfte versen Om den ande som uppväckte Jesus från den döda bor i er Så ska han som uppväckte Kristus Jesus från den döda Gör också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och här är det en magnifik avstamp inför det som fortsätter i det här kapitlet. Som handlar om att vi går med en ny kropp. Amen. In i en ny skapelse. Och den personliga kampen som skildras i Romarvets sjätte och sjunde kapitel. Blir åtonde kapitlet. En helt kosmisk kamp. Därför hela skapelsen. Får vi veta snart här. Sucka Johandas. Med den. Som har fått höra det här. Underbara budskapet. Tack för uppmärksamheten. För jag tror jag har gått för över tiden lite nu.
0: Ja det går så bra så. Ja, så, bra så. Tack ska du ha Hans för. Du delar dina tankar här. Eh, Berno har du. Vill du kommentera någonting om då, den första delen här.
2: Jag lyssnar och eh, det Oerhört budskap som Hans förmedlar här utifrån första verserna i det åttonde kapitlet. Eh, en kort kommentar bara. Det är just den här eh, skillnaden som finns. Den, den presenteras så tydligt mellan död och liv. Vi avslutade förra kapitlet med vem ska frälsa mig från denna dödens kropp. Och så inleds det nya kapitlet här. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. Och sista versen, Hans läste. Den ande som uppväckte Jesus från det döda, om den bor i oss. Tänk att vi är ett tempel genom denna försoning som Jesus och har kommit och han gav sitt liv. Så är vi tempel åt Gud. Han bor i oss. Den ande som uppväckte Jesus från de döda. Därmed har vi också liv. Stannar där så länge.
0: Amen. Ja, jag kommer att tänka på det också när, när han läste den här. Och just hur, hur han använder, han använder dels det här med liv och död, men han använder också det här med, med lagen. Eh, livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag och Lag kan ju ha olika betydelser Lagen som i de fem moseböckerna, Torah Lagen som i budorden Eller lagen som ett system man lever under Alltså vilka lagar man, man fungerar under eh, Eller som naturlagarna till exempel naturlagarna är ju inte lagar vi kan bryta eh, och ibland så har jag, så har jag tänkt på jag jag har också hört förkunnare som har talat om just det här som eh, livets andes lag och syndens och dödens lag som två olika naturlagar syndens och dödens lag som drar oss ner men livets andes lag som tar tag i oss och, och lyfter oss upp härifrån och så tyckte jag det var intressant också att se lite eh, Hans nämnde om olika bibelöversättningar här jag såg några andra översättningar som hade ett litet A i, i vers 10 där anden är liv på grund av rättfärdigheten. Bland annat den rumänska översättningen som till och med hade men er ande är liv på grund av rättfärdigheten. Men det kan också vara intressant att se om du har möjlighet du som lyssnar så läs gärna den här texten i olika bibelöversättningar. I Nubibeln till exempel som är en lite nyare översättningar så, så har man inte översatt det här ordet sarks på grekiska med köttet utan med den mänskliga naturen. Och även om det inte är en direkt översättning så kan det vara göra det lättare att förstå vad det betyder när det står om, om köttets sinne och den som lever efter köttet. Det, för det, det är ett, ett sätt som Paulus uttrycker just det här med att leva efter sin egen mänskliga natur. Men vi ska gå vidare i texten här och vi läser. Från den tolfte versen till den trettionde. där är ett litet stycke men vi ska ta med det. Eh, vi har alltså skyldigheter bröder. Men inte mot vår kötsliga natur så att vi skulle leva, ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden i kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveri ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och, att vi är, ba och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår- Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. De som i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild så att sonen blir den först bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Amen. Eh, och den här texten då börjar med att säga vi har skyldigheter men inte mot vår kötsliga natur. Eller vår mänskliga natur då. Eh, och... Man tänker ju lätt att lagen, alltså Guds lag, det handlar om skyldigheter som vi har. Att följa lagen, att föl liksom det handlar om att, att följa vissa skyldigheter. Och, och man kan uttrycka det så, men man kan inte sätta upp det mot det här att när vi följer våra lustar så gör vi det vi själva vill. För att det han säger här är att vi har inte skyldigheter mot vår mänskliga natur eller vår kötsliga natur. För verkligheten är den att livet efter den mänskliga naturen, det är ett slaveri. Eh, och, och frågan är vem man har som herre, om man har synden som herre, om man har sitt eget kött som herre. Eh, om man har lagen som herre eller om man har anden som herre. Och det fortsätter mig med i vers 16, och säger. säger Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Eh, det är det som Gud talar om ifrån begynnelsen när han talar om synden. Eh, då representerad genom det här trädet som stod mitt i erens lustgård. Och Gud sa till Adam och Eva att om ni äter av det trädet så ska ni dö. Den dagen ni äter av det så ska ni dö. Eh, men så sen om ni lever till köttet kommer ni dö men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så kommer ni att leva och just det här att döda kroppens gärningar genom anden det kallas i bibeln för just helgelse och många tror ju att det här är farligt och i vår kultur så så behandlas det som att det skulle vara det farligaste som finns att Eh, att eh, med självbehärskning och självkontroll och att genom anden kämpa emot det som kroppen vill men samtidigt så beundrar vi självkontroll på alla andra områden när det gäller folk som lägger ting till sidan för sitt arbete för sin familj, för sin –karriär för, för att uppnå sport, Alltså bli elitidrottsmän och så vidare. Så säger man, tänk så fantastiskt vad de har försökat, vad de har lagt till sida– –som de har tränat, som de håller på för att uppnå det de vill. Eh, och, och, men, men Bibeln säger inte att vi ska ta oss själva i kragen och, och försöka bli bättre människor– –utan den säger att vi genom anden– Döda kroppens gärningar. Och så förklaras det i vers 14. Alla som drivs av Guds ande. Det handlar alltså om drivkraften i livet. De som drivs av Guds ande, det, de är Guds barn. Och så börjar han tala om vad det betyder att vara ett Guds barn. Och det första är att man drivs av anden. Det betyder inte att man är felfri. Att alla som har Guds ande kommer göra alla saker rätt hela tiden men det betyder att man har en längtan att, man har en, att det finns en drivkraft, alltså man kan gott köra fel om man sitter i en bil eh, som, som har diesel eller bensin, men, men du har i alla fall en drivkraft och det är det som den heliga ande är eh, en drivkraft i livet, en möjlighet att göra det som är gott inför Gud och så säger han, ni har inte fått slaveriet ande som ni på nytt skulle leva i fruktan eh, nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom, alltså i anden så ropar vi Abba far, och Abba det är arameiska och hebreiska och betyder just far så han använder, det är en slags tautologi här, han använder samma ord på först på eh, hebreiska och så på grekiska Abba far, och, och Barnaskapet, det är någonting som vi har fått uppleva. Vi har fått barnaskapets ande. Men samtidigt så är det någonting som vi kommer att få uppleva. Och det kommer lite längre fram i texten när vi ska komma tillbaka till det. Men han säger att anden själv, fortsätter han i vers 16, anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Och här är lite det som Hans påpekar det här med anden med stort A och anden med litet A. Alltså det finns den heliga ande som vittnar. Och så finns det vår ande som är den heliga andes nedslagsplats i en människa. Eh, som är anden med litet A. Så anden, den heliga ande, vittnar med min ande. Att jag är Guds barn. Och det här är ju en inre överbevisning. Som, som är given till den som tror på Gud. Det är någonting som inte kan bevisas. Någonting som man inte kan demonstrera för andra. utan Utom det att man kan vittna om det. Man kan säga. Jag bär den här inre överbevisningen. Om att jag är Guds barn. Den inre Eh, att, att uppleva att anden driver en till att hata det som förstör hata synden och att älska Gud för utan Guds ande så kan vi inte älska Gud och vi älskar hans folk, vi älskar vår nästa som oss själv, allt det där som som är gott i, i eh, allt det vi gör som behagar Gud det är säger, säger Paulus det är andens verk, vi och han vittnar med oss att vi är Guds barn. Och är vi barn, då är vi arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och det här att bli ett Guds barn, det betyder inte att man blir befriad ifrån lidande. Utan det finns ett lidande även för Guds barn. Men vi har sett fram emot någonting annat, nämligen att förhärligas med honom. Alltså, jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härligheten som ska uppenbaras och bli vår. Och det här är en överbevisning som han har fått genom den heligande. Hur, hur kan han veta det här? Jo, det är någonting som det inre vittnesbördet i honom har gett honom. Eh, en överbevisning om att det ska komma någonting annat, någonting nytt. Eh, som det Och därför så finns det ingenting som den här världen kan erbjuda. Som lockar mig längre. Och det finns heller ingenting som den kan hota med, som skrämmer mig längre. För ingenting kan mätas mot den härlighet som ska uppenbaras. Och eh, så säger, han, för själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Så här kommer det in ett nytt perspektiv som handlar om skapelsen, som har samma längtan som Guds barn. Eh, det ska komma en dag då, det, då vi ska. Som människor ska få den funktion som Gud tänkte om oss från begynnelsen, att vi skulle ta hand om jorden, att vi skulle vårda den, att himmel och jord skulle mötas. Och vi väntar en ny himmel och en ny jord med rättfärdighet där vi ska få bli lika honom, vi ska bli mer formade efter hans bild. Det är just det som barnaskapet handlar om. Och så säger skapelsen har ju blivit lagd under fängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under fängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den här versen för fram ett perspektiv som vi kanske inte tänker på så ofta för att vi talar kanske för ofta om att, eller vi kanske sätter mer fokus på det här att skapelsen ska förvandlas, att det ska förgöras det som hör till den här världen och så ska det komma någonting nytt. Men skapelsen ska precis som oss framförallt in i friheten, in i förvandlingen, in i Guds barns härliga frihet. Och så säger han att hela skapelsen suckar. Och våndas och att vi också som har anden suckar och väntar på barnaskapet. Alltså det finns en, en glädje i tron på Gud men det finns också en, en suck och en vånda för att, för att vi längtar efter någonting som inte den här världen kan erbjuda. Han säger i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Eh, och, och så säger han vem hoppas på det han redan ser och här använder han här uttrycket att vi är frälsta i hoppet för att frälsningen har tre stadier man kan ju säga jag blev frälst den och den dagen så upplevde jag Guds nåd till frälsning det är det som har skett i oss när vi blev pånutfödda. Och så kan jag säga jag är frälst därför att det är någonting som när anden har flyttat in så, så har vi fått uppleva den här frälsningen. Och så finns det också någonting som vi ser fram emot. Gud ska frälsa mig. Det är det hoppet om frälsning. Och så säger han att så hjälper också anden oss i vår svaghet för att vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv är för oss med suckar utan ord. Ja, för vi vet inte ens vad vi ska be om själva. Men om anden får bestämma så är det samma bön som kommer ifrån oss som den som kommer från skapelsen, nämligen suckar och en, och en vädjan. Och därför så finns det en harmonisk klagosång ifrån anden, skapelsen och från den troende. en troende. En klagosång som handlar om att man längtar efter någonting bättre en förvandling. Och han som utforskar hjärtat vet vad anden menar, säger ni i vers 27, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och det är därför som vi behöver överlämna vårt böneliv till den heligande. Och så kommer den här välkända versen, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Och den här versen handlar inte om att allt löser sig, allting blir bra till slut. för det... Allting löser sig inte, men det finns en samverkan mellan den treeniga guden, eh, mellan fader, son och helig ande, skapelsen och Guds folk. Och när den här samverkan finns så kommer allt att sluta på det sätt som han har tänkt sig. Jag ska bara se de sista två verserna där nämner han det här med att de som han har förutbestämt har han kallat och de som han har kallat har han rättfärdiggjort eller först och sen att han har de som man i förväg har känt har han förutbestämt, förutbestämt har han kallat. De man har kallat har han förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Eh, många har använt den här texten som en del i debatten om människans fria vilja kontra Guds suveränitet. Och det kan man absolut göra, men den här texten framförallt så ingjuter den en hopp och en förtröstan i oss därför att vi tillhör herren och vi ska formas efter hans sons bild så att sonen, Jesus blir förhärligad och tanken var från början att människan skulle vara i Guds bild inte ta sig rätten att vara lik, men att få den rätten av Gud och det här det blir återupprättat eh, genom Jesus Kristus det är vår frälsning Amen eh, Hans, har du några tankar om det som vi har läst här nu också?
1: Ja, det är just att äh, om, om vi under de senaste två kapitlen, kapitel 6 och 7, följt den här personliga kampen som äh, aposteln Paulus äh, liksom så på ett så konkret och verkligt verkligen med, med stor inlevelse skildrar för oss jag Arma människa, det, det är i det åttonde kapitlet så ser vi hur det är. Det är en del i ett större sammanhang oerhört mycket mer större sammanhang. Det handlar om hela skapelsen. hela Inte bara den enskilda individen, utan hela skapelsen suckar, vondas. Men det är det att det, är, det här är ett väldigt meningsfullt sätt att suckas och vondas på. När Guds ande får bo i Guds folk så suckas, suckar vi ju och vandras med en förhoppning. Just den förhoppning som framställs här på ett verkligt storslaget sätt.
0: Amen. Eh, Berno, du ska få ge dina kommentarer och ta med oss in i den sista delen här också. Varsågod.
2: Jag, jag har lyssnat och jag kan bara instämma det jag har hört här. Och jag vill eh, gå vidare direkt med den text som jag har fått. och Det är från vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ja, jag älskar verkligen den här texten och rubriken som folkbibeln har satt på det här stycket också. Guds utvaldas lovsång. Det är verkligen en triumferande lovsång vi läser här. Paulus ger kapitlet här en konklusion som inkluderar oss alla. Så vad ska vi nu säga om detta? Alltså hur sammanfattar vi det som vi tidigare har sagt? Och Mina tankar går till... Något annat Paulus skrev i fecebrevet: Just vem kan omfatta det hela, det här stora? Han skriver så här i 3 och 3:18: Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet, och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. I vanliga fall. Så ju mer man lär sig om en sak, man sätter sig in i ett ämne, något, något som man studerar då, och som man ja, ska kunna eh, hantera och själv kanske undervisa om. och Ju mer man lär sig då, så blir man mindre överraskad när man närmar sig området. Man behärskar det så att säga. Men här, det är som att ju mer vi får blicka in i Guds hemlighet och ju mer vi får se av Guds gärningar för vår frälsning desto mer förundras vi. Det är en så stor och utgivande kärlek som här kommer till tals som det inte går att med. Ord beskriva. Och det här gör att man fylls av tacksamhet till Gud. Vers 31 så här. Om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Eh, Psalm 118. Eh, ett ett, ett parallell till det här. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag ska se triumf på dem som hatar mig. Vem kan skrämma oss? Vad kan fienden komma och erhålla? Det är en oerhörd triumf i hela stycket här. Och en tanke för mig också till David, herdepojken David. Han som mötte Goliat som kom med makt, styrka, med hat. Det här som många gånger, man möter när det handlar om det kristna budskapet i tiden. Kom till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. Det var, det var Goljats hot. Men David svarade just på det här sättet. Du kommer med, mot mig med svärd och spjut och kastspjut men jag kommer mot dig i Herren Sebauds namn. Och han har ju vunnit seger för oss. Vem kan anklaga oss? Hoten finns. Djävulen. Det står om honom att han går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han kan uppsluka och förgöra. Men låt honom gå omkring och ryta och skrävla. Var stilla i centrum hos Gud. Vårda. Vårda. Det är ingen, vare sig mänsklig eller ondskas makt kan ta ifrån dig. Det här gudslivet. För Jesus har vunnit seger. Det står i vers 32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Han citerade Jesaja 53, jag vill också göra det. det, står i femte versen. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. En reflektion till det här det är, Gud skonade oss när vi fortfarande var Guds ovänner. Men han skonade inte sin egen älskade son. Och det, jag finner inte ord som sagt för att uttrycka den här tacksamheten man känner till Gud. Över frälsningen som han har gett till mänskligheten. Det är en så oerhört utgivande kärlek vi möter i detta. Vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är ännu mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vi kan ha många bataljer och vi kan möta många anklagelser. Både från oss själva, från andra. Men när vi kommer inför Gud... Som Guds utvalda, som det står här, i Jesus. Då blir vi fridkända. Och hur är detta möjligt? Det är det här, Gud ser på oss genom sin son Jesus. Vi är rättfärdiggjorda, vi är skonade genom Jesu blod. Och hur säkert är det här då i mötet med fördömmanden? Vi är ju ändå bristfälliga människor på många olika sätt. Men det är det här. Kristus är den som har dött. Det räcker. Han dog för oss. Han tog all vår synd. Och så anklagelserna när de kommer. Vi får i all ödmjukhet till Jesus och till varandra. Hänvisa till honom. Där kan alla få svaret. Den som anklagar, jag går till min försvarsadvokat kan vi säga. Går till Jesus. Det här är också att förkunna Jesus. Jesus han kom inte för att döma världen. Han hade all rätt att döma. Nej, men han kom för att frälsa, för att rättfärdiggöra. Den som har uppstått läste vi här. Och vi är också uppståndna med honom. Och, ja, det här, han sitter på Guds högra sida. Och Vad innebär det? Han sitter på tronen. Från tronen utgår makten. Men vad gör Jesus? Han ber för oss. Vilken tröst. Han som var Guds offerlam har gått till konungslig makt. Och han glömmer oss inte. Han ber för oss. Han är med varje dag, varje stund. Alltså en konklusion på det här stycket då. Ingen kan döma oss när vi har en sådan vän på den himmelska tronen. Och sen vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och här ser vi, det är kärlek, det handlar inte om vår kärlek till honom Den som kan vara svag, fattig, bristfällig på olika sätt Nej, det är hans kärlek till oss, den som är gränslös, kraftfull Den är beständig, den finns där Vem kan skilja oss från kristi kärlek? Sen ger Paulus exempel på svåra omständigheter Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står i skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slakt får. Och allt det här tillsammans ger oss en bild av ett enormt lidande. Det är ett citat också här från psalm 44. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. En psalm som har rubriken då också att det är en bön när fienderna tycks segra. Men den visar också på vår delaktighet i Jesus. I hans lidanden också. Men så fortsätter texten. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom. Som har älskat oss. Vi vinner. Vi är segrade. Det här betyder inte att vi är några supermänniskor. Verkligen inte. Men Jesus, Han är det. Han har all makt. Att läsa om eh, martyrernas historia. Hur de har lidit döden för Jesu namns skull. Det är väldigt gripande. På liknande sätt ser vi idag. Också hur evangelium bespottas. Kristna förföljs och förlöjligas. Men allt det här, det är ett utsäde som bär hundrafaldig frukt. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Paulus skriver så här i andra Korinther 1 och 5. Liksom Kristi lidanden flödar över oss. Så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Vers 38. Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss. Från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Återigen. Ingenting kan skilja oss. Han, han säger. Det handlar inte om åsikter hit eller dit. Utan här är det en förvisning som gäller. Jag är viss om. Och i texten här står det också. Eller något annat skapat. Och. Allt skapade, alltså det enda inte skapade här, det är ju Gud själv. Och det är han som har gjort allt det här. Det är han som är garanten för denna outgrundliga kärlek. En sak till innan jag slutar här. Det absolut enda som kan skilja oss från Gud, det är synden. Det läser vi rakt igenom hela Bibeln. Syndens gift, vad synden har åstadkommit Men syndens makt, den har krossats genom Jesus Kristus försoningsverk på Galgata Därför kan vi instämma i den här sången Vi är alltså mer än segervinnare, Amen
0: Amen, tack ska du ha Berno för de orden Eh, Hans, har du någonting du vill tillägga här innan vi avslutar?
1: Jag vill gärna bara eh, jag uppmärksamma det och sa när det gällde att studera sig till kunskap när, vad vi än annars studerar för någonting för att lära oss någonting så blir vi mindre överraskade när vi möter det liksom i verkligheten då. men i det här fallet när vi läser Bibeln, när vi studerar Bibeln ju mer vi läser, desto mer Mer överraskade blir vi När vi möter Verkligheten Och var och en Måste möta verkligheten Jesus talar om det här att Saltas med eld Var människa måste saltas med eld Det står om att Gud Inte skonade sin son Det finns de Som tar med det här På det viset att Skänka oss allt. Ja men då skänker han oss kanske också någonting av den här skoningslösheten. Det var faktiskt någonting som aposten Paulus bad om när vi talar om martyrerna. I Filippers Vreds kapitel och tionde vers. Till jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. För att kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.
0: Amen. Ja, det är ett fantastiskt kapitel som vi har läst. Och det är en fantastisk avslutning i det här som Bernhard har delat med oss här. Det handlar om det här om Gud har gett oss dessa löften. Vad kan då människor göra oss? Det finns ingen som kan anklaga, ingen som kan fördöma oss, ingen som kan skilja oss ifrån kristin kärlek, varken människor. Eller några andliga makter. Och det här är verkligen, eh, även om det är ord som skrevs för 2000 år sedan så är det möjligt att applicera det här på våra liv idag. Eh, det handlar inte, det här texten har inte gett oss ett löfte om lycka och glädje i alla situationer. Men det har gett oss löfte om kärlek i den här tiden och en kommande härlighet. Och det är det som är det kristna hoppet. Och vi ska avsluta här. här för, det här kapitlet är
1: ja. profetiskt. Och de, kapit de kapitel som vi kommer till nu, de är profetiska. Och det är, tror jag, någonting som vi måste förbereda oss på. Att verkligen, ja, vi har omgjorda vårt sinnesländer för att gå vidare med romavrevet. 9, 10, 11. Det profetiska kapitlet.
0: Ja, kapitel 9, 10 och 11 är ju då, handlar mycket om, om Israel och... och... Deras eskatologiska situation och nästa gång ska vi tala om kapitel 9 som handlar om hur Gud har öppnat den här frälsningsvägen både för judar och hedningar. Men vi ska avsluta här, jag tackar Berno Widen, Dominikanska republiken, Hans Lindlöf i Sverige och jag heter Paulus Eliasson och vi säger på återhörande.